0: 荒木浩二の「風と遊ぶ」ショーナンバー31792023年10月8日日曜日日本から「今日も気合気合で555」ということでよろしくはいということで今日の「コ恋と19」第1057回目ということですけれども今日はですね雨の一日になりましたねね、えっと、午前中はです、ね、結構その雲の多いですね、えっと、時折、日差しがね入ってくるという状況だったんですけれども、午後になってからですね雨が降り始めて、今はですね雨の降る夜という、ね、状況にこうなっているわけですけれども、台風15号がですね日本に向かってこう北上してきているといったところって、えっと、この連休が終わった後でしょうかね、あの天気が崩れるところ、あの予測、予測というか予想されていますというね。状況なんでですすけれどもぜひですね、えー、っという、ね、状況なんですけれども、今日きょうはです、ねまあ、連休中日といったところって、COVID-19 の,のニュースがですね極端に、ね、少なくなるんですね。まあ、そういう、ねえー、っと世の中なんですけれども、今日もですね気になったところを語っていきたいなといったところで、最後までよろしくはいということで、今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども。えーと6日金曜日の段階で監査がですね確認報告されていた方たちの数が3万6949名そして、えー、と7日土曜日がですね、えー、と3万4685名ということで、えー、と改めてですねお見舞い申し上げますということと早い回復をという、ね、ことにこうなるんですけれども、えー、と金曜日が陽性率 21%。そして土曜日か陽性率 20% っていったところってなかなかねやっぱりこう 20% をですね切るっていうね状況にはまだないんですね。そしてこの3連休えー、っと各地ですね、まあ、いろんなイベントごとでかなりこう盛り上がってるっていったところってこれはね本当にね、まあ、喜ばしいことではあるんですけれども実際にね日本のこう現状を考えた時にえといつどこで誰がですね感染してもおかしくないっていう状況か、至る所にこう存在しているっていうね、まあ、そういう,こう状況です。つまり、COVID-19 というですねウイルス、s a r s c o v 2というウイルスは、日本国内にですね幅広くあのー、なんて言ったんでしょうかね、えーと、脈々とその存在し続けているっていう状況がですね続いているって話ですよ。ででこういうい状況下の中で各地大型のですねイベントがこの3連休で盛大に行われているって言ったところってあのやはりこう心配されるのはその行った先々で感染する可能性があるということとそれをですねまた家庭にこう持ち帰るというですね、まあ、そういう,こう心配もあるので、あのー、ぜひです、ね、いろんな、ねえー、っとこと特にですね、まあ、自分のできる範囲でのですね感染症対策っていうのはやらないよりはやった方がいいんじゃないかなっていうね。まあそんなこう気がしていますでいろんなね国のですねまあ、状況を見ると国が率先をしてですねえー、っと感染症対策ってことに関してちゃんとしたこうガイドラインをこう出しながらですね社会的にこう備えてきたあの準備をしてきたまあ、いわゆるそのうんと対策を講じるための予算これをですね行使してえと検査をですね無料で受けられるようにしていたりだとか検査キットをですね配ったりであるだとかマスクを配布したりだとかいろんなね努力をこうしています、まあ、そういう,こう状況下の中で日本はどうなんだろうというね残念ながらですねこの3連休えー、っとまあある意味のですね注意喚起っていうものかなされたっていうね、まあ、そういうですね形跡が、まああっ地域となかった地域あったんじゃないかなと思います。で、国としてはですね。ノーアクションです。何もありませんで、危機管理統括庁ね。感染症危機管理統括庁は前からずだんまりをこう決め込んでるというか、全く表にこう出てこないですね。何をどう考えているのかも全く分かりません。っていうね。まあ、状況なんですけれども、小糸19。それからインフルエンザその他にもですね。さらにですね食中毒を含んで、まあ、いろんなねあの健康被害っていうものが各地で出ているってことをこ考えると我々のですね、公衆衛生上に対するこう危機感っていうものに関してもう一度ね再構築していく必要があるんじゃないかなっていう再構築っていうかえー、っともう一回ね見直して整理整頓しておく必要があるんじゃないかなっていうね単純にですね新しく打てたウイルスこれをですね数年後にはあの自分たちの都合の良いところにですね押し込んでそれでねなかったことにするっていうことはいかにですねあの何、ー、だろうそのウイルスのことを軽視してるというか国民のですね命と安全ということに関してかなりですねえー、っとまあ眼中にないんだなっていうねそんな、えー、なんて言うたらいいかなあのー、捨て置かれてるっていうね状況を感じずにはからだかは思ったりするんだけれどもなかなか世知がいですよね。であのー、ニュースもですね今芸能界的なねニュース大きなですねえー、っと波にこうなっていますけれども、まあ、国際的なねえー、っと注目を受けているわけですよ。まあ、しかも、まあ、国際的に見て、まあ、一発アウトっていうですね状況のえっと犯罪っていうねことにこうなるのって、まあ、それに対するですね日本のの向き合いい方ってててうものに関しし世界が注目してるって話なんですよだからその取り扱い一つ間違えればですね日本全体がなんていう国だって話にこうなっちゃいますので、あのー、非常にこう慎重にね取り扱わなければいけないそして明らかにおかしいものに関してはおかしいそしてそのことにに関して忖度なしてなですねちゃんと言及していかなければいけないって言ったところってもうですで、ね、にグッダグッダっていうね状況で、まあ、それがね毎日あのもちろんねいろんな方々のですね、えー、と興味関心があるのって大きく取り上げられていくっていうのはしょうがないなってこう思うわけですけれどもその、まあ、そういうことがですねやっぱりこうメインで国内ニュースでこう走ってしまうっていうねだからその、なんて言ったらいいんでしょうかね、まあ、アメリカにこう住んでいてて、一番こう実感しているのは、その芸能界的なこうネタをです、ね、流すチャンネルと、ちゃんとね、社会的なです、ね、現象に対してニュースリソース、これを提供するチャンネルと、全く別なんですよ。だから、えー、と一つのチャンネルって、すべてを取り扱うっていうことに関しては、やっぱりこう無理があって。えっとこのネタに関してはここのチャンネルこれに関してはこのチャンネルって言ってチャンネルごとにですね墨み分けがこうされているっていうね、まあ、ここか、えー、っと大きなこう違いであるとだからそこにこう忖度っていうものがもし,のも,しもですねあるとしてもですねその同じカテゴリーの中で話になるのっていろんな、ね、分野がですね混在しないんですよだからあの非常にこう分かりやすいというかで例えば朝の番組の帯の中ではもちろんいろんなニュース取り扱いますけれどもこれはあのバラエティー枠としてうんと2時間ぐらい、えー、といろんな分野をですね、まあ、取りまとめてお知らせしてくれるんだけれどもでもメインのニュースリソースっていうのは、えー、と社会的なねことに関してフォーカスをしていきますとそして芸能界ネタはそこにはこう入ってほとんどね例えば有名な方がですねお亡くなりになられました誰だとかそのコンサートで社会的な現象が起きたって言った時にはですね取り上げられるってことにこうなるんだけれどもそうじゃない時にはなかなかねあのー、芸能界ネタっていうのはその一般的なニュースリソースにはこう出てこないんですよ。でここには日本とのですね大きな差これがどこにあるかっていうとテレビなんだよね。えー、っとテレビはですねえと地上波で流れてくるものっていうのはもちろん今でもですね無料で見ることはできるんですが、えー、とケーーブルを伝わってこう来るってて来るいうことか、あのー、ポピュラーなんですねそれで、えー、とそこでこう見ることができるチャンネルっていうのはあのー、契約をしなければこう見れないっていう,こう状況になるのって必ず何かしらの契約が必要なんですよ。でその契約をするっていうことはうんとお金を払うって形になりますので。だから一番ベーシックなものに関してもですねお金を払うっていう,こう仕組みか当たり前の世の中なんですねそしてさらに自分がですねこの、えー、とチャンネルも見たいって話になれば自分でチャンネルをですね買わなければいけないんだねそれでえっ、ー、とたくさんのチャンネルをですね横断的にこう見たいっていうふうになるとそのパッケージをですね買うとなれば結構な金額にこうなったりとかするのってマラキなんかは、まあ、一番下のねえー、っと一番下というか基本パッケージのですね次かなえー、っと DIY であれだとかヒストリーチャンネルだとかディスカバリーだとかあとあとはですねうんと映画チャンネルが何本か見れるぐらいな、まあ、そういうあの一番こうミニマムな、えー、っとパッケージってあのスポーツであるだとかあの特殊なねえー、っと X ゲーム的なものっていうのは後でですねちょっとこうお金を払わないと見ることができないっていうですね、えー、と状況だったりするんですけれども、まあ、それでもですねインターネットそれから固定電話そしてケーブルテレビこれをですね一つの、えー、とボックスって言ったんでしょうかね、まあ、受けがあってそれで全部こう賄うっていうですねサービスなんですけれども、まあ、それでも結構な金額かかるわけですよ。ということで、あのー、ほとんどがですね視聴している人たちがお金を払ってその制作会社が成立するって形になるのってお金を払う方たちがいなくなってしまうとそのチャンネルはですね維持できなくなるっていうねそしてスポンサーもですね例えば DIY ネットワーク的なねところであればホームデポであるだとかその DIY に特化したところがスポンサーになるっていうね形になるのって。えっといろんなものがこうガシャガシャ入ってくるってことはないんですよ。だからチャンネルを見ていると,、えー、っとこういうチャンネルだから流れてくるコマーシャルはこういうものになるであるだとか例えばそうですね子どもたちが見るようなこうチャンネルであればその子どもたちの好きなですね、えー、っとシリアルがメインの、まあ、ケ,ロックにケロックとかかな日本で分かりやすいところでいくとああいうですねえー、食べ物のコマーシャルそれからトイザラスであるだとか<笑>えとそういうものがやっぱりこうメインになってきたりとかするわけですよ。で、えー、っとそういうふうになってくるとそれぞれが専門化してこう特化していくのってその特化したところに自分たちが行きそこにですね視聴者が自らが課金をしているっていうね、えー、っとシステムになるのってあのー、なんか日本のようにこうスポンサーにこう忖度をしたんたらかんたらっていうのは極端にこう少なくなくるんですね。そして、まあ、専門的なねチャンネルとして特化していきますのって内容が濃ゆいっていうね、えー、と日本でもですねヒストリーチャンネルであるだとかナショジオであるだとかディスカバリーチャンネルであるだとかそういうところってやっぱりこう内容が濃ゆいような、えー、と印象を受けると思うわけですよ。だからそういうのがですねずっとこう流れていくっていうかあの買って見ることができるって話になるのって。情報のね、取り扱いっていうことに関しては、やはり、えー、っと、かなり、えー、っと、違った、えー、っと、ものとして、考えていった方がいいんじゃないかなというふうに思ったりしています。で、この COVID-19 に関してもですね、えー、っと、まあ、いろんなね、リソースがある中って、えー、っと、まとめサイト的なね、えー、っと、Apple でいくとですね、えー、っと、ニュース e っていうですね、えー、っと、アプリがあって、今、これね、日本で提供されてないアプリなんですけれども、アメリカに行くとですね、月々9ドル90セント、まあ、いわゆるその日本でいいところですね今でいくともう1500円ですか1ドル150円だもんねえっ、ー、と1500円ぐらいかかるんですがえっ、ー、とこの1500円払ってですねほとんどのすべ、あのー、ての州のですねローカル情報を取ることができますそれから雑誌えっ、ー、とアメリカでいくところのですねメジャーな雑誌ほとんどこう読むことができるみたいな 1,500 円でですね新聞もそれからニュースリソースもそして書物も全部ねカバーできるんだったらもう安くてしょうがないわけですよ。でアレキもそのサービス使ってるんですけれども本当にねあのカテゴライズがもうたくさんあってもう COVID-19 だけでもですねコロナウイルスっていうねカテゴリーをアレキフォローしてるんですけれども毎日ものすごいえと分量でえっ、ー、と論文であれだとかそういう科学雑誌にこう掲載された論文も必ずそこにこう上がってくるし非常にこう助かるんですけれども横断的にね、えー、と見ることができそしてもちろん地域のですね、えー、状況なんかもそれでこう確認することができますので本当にありがたい限りかなと思うんだけれども、まあ、日本になかなかそういうところってこうないんですね。だから、あのー、一つこう情報を得ようと思ったら、いろいろとこう検索をかけていって、ですねそれでこう自分でねあの引っ張ってくるっていうことか、あの日常的にこうなるんですけれども、まあ、早くですね、えー、っと日本もあの、ね、アップルのこうニュースっていうですね、ニュースだったかなえー、っと、あれ,れれれ、アプリの名前忘れちゃったな。えー、っと、今ちょっと開いてみますね。いいよいしょ、うん、そうですね、ニュースですね。えっとちょうどねこの NBC のニュースでナインティ1 9のえーっと一番ねあの新しいものがボーンとやっぱりこう上にこう出てくるんですがなんとですねえっと今 NBC がですねあのナショナルブロードキャスティングですよえっとアメリカのねここかあのどういう形にインタビューしたのかっていうことか記事になってずっとね紹介されてるんだけれどもなんとですね5回以上、COVID−19 にこう感染した方たちにです、ね、インタビューをしているっていうちょっと興味深いですね内容です。で、今、ざっとね、あの録音する直前だったんで、あの前半だけね、斜め読みしてみたんですけれども、どうやらですね、やはり何回かかっても COVID−19 はしんどいんだと、それでメンタルをですね保つ、これが非常にこうしんどいと。メンタルがやられるやられるっていうのか大方のご意見であったっていうねところまでこう読みましたあの細かいところはですねまだこう読み切ってはいないんですけれども救急車ですねまあ何事もありませんようにっていうねえー、っと今ねあれ以こう住んでいるこの日本のですね活動拠点ここはですねえー、っとハートセンターがあってこのアパートの並びにハートセンターがあるんですよそれからえー、っとこの道路一つ渡って逆サイドにはですね大きな労災病院があるんですねだからあの救急車はですねえっとそこにこ向かっていくのってこの辺りやっぱりこう多いかなと思ったりしています。おかげさまでマルキもですねその労災病院にちょっとお世話になって診断書書いてもらったりだとか膝のですねえっと水がこう溜まった時にですね処置してもらったりだとかいろいろとねお世話になってるんですけれども歩いてね行くことができる距離にですねあの病院があるっていうのは本当にありがたくってあのこのね立地条件たまらないなと思うわけですけれどもそれはもうさておきっていうところでえー、っとだからそういうね、えー、話を戻すと,、えー、っと常にですね最新のニュースか何分前に出ましたっていう形でどんどんどんどん、えー、っと積み上がっていくんだよね。あのすごいなと思います。で情報を取りに行こうと思えばそこからねさらにこう専門なところにこ行けばいいのってあのいくらでもですね、えー、と情報を自分でね得ることができるっていう、まあ、それだけですね、まあ、懐が深いというかえー、っと、まあ、ピンキリなんだけれどもピンキリというのは、まあ、いろんなね、まあ、情報がもう大量にこう出ていてってそれをどうやって自分でね受け取っていくのかっていうね、まあ、そこからはもちろん自分のね力がこう試されているということとそれからファクトチェックっていうねことも必要になってくるのってそのファクトチェックのですねページもあってあのちょっと疑問だなと思った記事に関してはファクトチェックのところに行くとですねちゃんと解説があったりするのってそこでね確認することができたりするので安心かなと思ったりするんだけれどもまあそういう意味ではえっとなんか明日えー、っと明日こう月曜日だよねなんかあのえと岸田さんかこ,のこれからのですねえっとインターネットの世の中に関してなんかこう自由で開かれたというか束縛のないネット環境は必要なんだみたいな話をするみたいなねことがこう記事で出たんですけどもまあまあ確かにね国際的に見て G7 の中でいろいろとですねその IT ということに関して制作者側のねと諸々に関してあの議長国としてね提案して,提案していくんだっていうです、ね、ニュースがこう出ていたんですけれども大丈夫ですかねこれだけセキュリティがですね全くその確保されていない日本マイナンバーカード一つ取ってみてもですね分かるじゃないですか全くシステムがシステムとしてシステム化されていないっていうね、まあ、それにもかかわらず振り返ることなく立ち止まることなく次から次へとですねいろんなものを付加してていってそれにこう振り回される国民とですねそれに携わっている、あのー、仕事をやってる方たちはですねものすごい振り幅でこうねえー、っと迷惑をこうしているって状況なんですけれどもそういうね国のですね首相かその相手のことを語ったってなんか説得力あるんですかっていうね、えー、状況じゃないですか。あののー、だって感染者数一つまともにですね実数に近い、えー、っと数字を出すことができない国ですよ日本って残念ながらそれで世界のですねトラッカーからあの COI とないいるのですね感染者トラッカーから一回日本はですね弾かれたっていう経緯があるわけですよ日本のデータは信頼できないっていうことでそういうのって日本で全くそのニュースとして取り上げられないじゃないですかある日日ででですすね、まあ、トラック見たら日本がないんですよで調べたらあの日本のですねデータが信用できないので外したっていうねあのトラックからも外されるっていう状況ってもう残念でしょうがなかったですけれどもそういうね国の首相がですね AI についてなんか大冗談に構えてですねえー、っと G7 の議長国だっていうことって、あのー、なんか演説をするらしいですけれども。まあ恥ずかしいなと自分のねね国見てみてくださいとそれからね始めませんかとあの本当に声を大にして言いたいですね、まあ、そういう状況ですでえー、っと実際にですねこの「声とないっていうの日本の状況というのは非常にですね危機的な状況であるっていうことあのー、今落ち着いているかのように見えているってこれで全く安心できないんですっていうですね専門家の方々かやはり声を出してるんですねそしてこのままの状況ってこの冬突入した時にですね何が起きるのかっていうことはもうその方たちはやっぱりこう想像を絶するっていうね、まあ、そうならないためにですねえー、といろいろとこう力をですね尽くしていきたいと語っていましたけれども、えー、とかなりこう少数派の意見にこうなっちゃうみたいなんですよ。だからえとこの冬のですね感染拡大どうしたらいいんだっていうぐらいですね、えー、と深刻な状況になる可能性があるのってあのかなり警戒しなければいけないんじゃないかなと思うんだけれども、まあ、おそらく、えー、とフルスペックでやってくるですね初詣、まあ、いわゆるそのうんとそれにこう至るですね経緯としては今あの3連休があってちょっと感染拡大がどうしてもですねまたでえー、っとハロウィンか10月の30日ですかえー、っとこれもフルスペックで日本中でこう行われでその勢いであの11月クリスマス商戦始まるんでしょうかねえー、っとブラックフライデーとか日本でもですねえー、っとあやかってまあそういうねえー、っと販売いわゆるその年末年始に向けた商戦がこう始まるっていうところって各種イベントがですね盛大に行われていくわけですよそして日本はクリスマスそれから年末年始特に初詣だよねものすごい方たちがこの年末年始はですね初詣に行かれると思いますなぜなら過去3年間にわたり規制がかかっていた状況だったですそれでも初詣に関しては無病息災家内安全えー、っと事故が起きませんように商売繁盛っていったところで人々がね詰めかけていたってことを考えると制限のない、えー、っとこの、えー、っと年末年始どれだけの人がですね繰り出すのかっていうことをこう考えた時に結構ざわっと歩きはこうしたりするわけですよ。そこででねねも、えー、もしもです、ね、えー、っと初詣かスーパースプレッドのイベントにこうなってしまうと年始早々ですねと身動き取れない方たちが一気に増えるそしてと受験シーズンどうなるんですかねと受験会長でもごほごう言いながらですねと試験を受ける方たち増えると思うんですよ。まだねえーといろんなところをこう受験して歩いてるっていう方たちかその中でこう感染拡大をこうしていくっていうことがですね特に、えー、と今年はですねもう11月に入ったら推薦入試の時期にこう入るんでしょうかね、えーと。12月の第1週なんかっていうのはあの実技試験を伴ったいろんなね、えー、と推薦入試のですねえー、っとなんて言ってるんでしょうかね、まあ、時期に入り、まあ、そうやって、えー、っと11月12月の段階で学校訪問があったりだとかあの学校をですね開放して、えー、説明会的なねこともこうたくさん行われるだろうしいろんなねところで人の動きはですねやっぱりこう活発化していくわけですよ。あの温泉旅行もですねこれからどんどんどんどんあの増えていくだろうしっていうねだから心配事しかこうないって言ったらいいんでしょうかね。あのドームコもできないわけですよ。そして気になるのは地方格差です。地域格差です。えー、っとお金のある地域はいろんなねあの対策をですね取っています。例えばパンフレットを作るであるだとか注意喚起をするであるだとかあの住宅のお金があるのってそういうね PR 活動をすることができる。それからお金があるのって病床をですね確保するっていうことかできている地域それから。あのお金がないのでもう病床をですね確保することができないとそれで COVID-19 であってもですね一般病棟で入院してもらうことになるっていうねそういう苦肉のですね決断を下した地域もあるわけですよ。そうなってくるとある地域では院内でのクラスターが起きるそういうね、えー、とリスクが高いそういう,こう地域がある一方で今までと同じようにえっと準備された、あのー、ちゃんとねレッドゾーンとグリーンゾーンが設けられた、えー、っとしかも COVID-19 の病床がですねちゃんと確保されたところで治療を受ける方たちこれだけのですね差が出てくるわけですよ一方では院内でのクラスターこれがですね非常にこう懸念される状況やむを得ずそういう状況になるそれから一方では今までと同じ感染症対策をやった対応しててもらえるっていうねこれはね本当にえっ、ー、と国民皆保険の中で日本国憲法下の中でえっ、ー、と国民主権っていうですね状況下の中で同じ税金を払っているそういうね条件のもとで格差がつくっていうことに関してはあってはいけない話なんですよ。でそれかこういう状況って顕在化してるってことに関して今のですね自公政権はあのしっかりとですね、対策を打たなければいけないはずなんですけれども、まあ、そんなことを全く考えてないでしょ。で、地に足をつけてるですね、政党の方たちは、そういう問題に関してもですね、取り上げながら、かなりですね、精力的にこう動いているんですが、残念ながら、取り上げてもらえないんですよ。地域の方たちは、絶望を起こしている、そして、何とかしたいって言ったところって、そういうね、政治家の方たちにお願いをしながらですね、えー、っと本当にこう、その地域の形に向き合ったあの政治っていうものに関してそれから行政ということに関して知恵を絞りながらですね動き回ってもらってはいるんだけれどもあのいかんせん数の力で押し切られてですねそういう形がなぎ倒されていくっていうのが今の日本のこ世の中だったりするんだよね。おかしな話ですよで、えー、っとどうやらですね、えー、っともういろんな噂がこが流れていてて何かどうなるのか分かりませんけれども。この臨時国会に向けてあのどうやら解散を諦めたんじゃないかとかね、まあ、解散権をこう行使するっていうねことに関しては賛否があるんですけれどもあのやらないでですねこのまんまうんと臨時国会をですね招集していくんじゃないかっていうね、えー、話があってもうこれはこれでね非常にですね可能性としてはえー、っと荒木的には恐ろしいなと思うんだけれども、えー、っと何が恐ろしいかっていうとそうなってくると、えー、っと何のです、ねえー、話し合いもなく、いきなりね、閣議決定で、えー、決めたことをですね、どんどん出してきて、でそれはあのー、何をね、意味するかというと、あのおそらくこう増税を意味するんだと思うんですよ。結局、何をやってもお金が足りないので、本当はあるんですよ。あるんだけれども、アメリカから大量のですね、戦争を行うためのこう兵器を買うと。これか、あのー、維持費をですね全部込めると50兆超えるはずなんですよ。しかも中古でしかももう廃棄されたものだからもう製造していないからいつできるかわからないものに関してお金を出すっていうねでも旧大然としても使うも物にならないからって言って払い下げられてくるしかも払い下げられてくる時の金額か向こうの言い値で買わなければいけないっていうね買い叩くことができないんですよ。中古で、えー、っと、もう性能もですね、ガタ落ちしてるものをですね、なんでこんなに高い金額で買わなければいけないのかっていう文句をですね、アメリカに言えないっていうね、そんなこう状況ですよ。で、これが、えー、っと、まあ、おそらく維持費を込めるとですね、50兆円規模にこうなるはずです。えー、っと、なんだかんで言いながらですね、40何兆円かかるんだって言ってましたけれども、えー、っと、少なく見積もって言ってると思うんだよね。んでね。それをですね国民からいかにねかき集めて買うかっていうことを今判断してるわけですよもう増税しかないんだよねこの状況で増税ですかっていうねもう信じられないわけでえー、っと負担金がですねえー、っとただでさえこの物価高騰と円安っていったところって我々のですね生活かこのコインティ1 9前と今と比較をするとですねえー、っと 1>, 1ヶ月半から中には2ヶ月分の負担を起こしなければですね1年間過ごせないっていう方たちが増えてきてるというね状況なんですよ。荒木なんかはもうねもう底辺でこう飛行していたにもかかわらずずっとですねえー、っとこうねええー、っとこもりながらですねえー、っと底辺って、あのー、そういう状況からこう脱することができないまんまですね今日に至るみたいな。形にこうなっっててしまってるわけけですけれどもどこでどう立て直していくのかっていうことがこう全くね見えないところに来て増税するっていうですね増税ラッシュにこうなるんじゃないかとこう言われていててもうちょっとありえないね政策一つあのまともにこうできない方たちが増税だけはですね仕掛けてくるっていうねありえないことをですねこの臨時国会でやろうとしてるみたいであのちょっと。ありとあらゆる部,面部分でまあ国民がですねどんどんこう疲弊していく方向しかえと提示されていかないっていうのはもう本当に何ですかねあのもう言葉にならないですね。ここまでひどいとですね本当にこう言葉にならないですよ。本当にこう早く交代してね一回もう一回仕切り直してもらいたいっていうですねまあ状況です。で、まあ、世界がですね今もうんと大きなですね、まあ、戦争これがですねまた一つ火種を上げるって言ったところって、まあ、小さなですね戦争と言っていいんでしょうかね内乱があったりだとかクーデターがあったりだとかあのずっとね戦っていて毎日のようにですね多くの方しかこう亡くなっているっていう現実の中に我々は日常生活があるんですよ。こんなね異常な状況っていうのは早く集結させなければいけないっていことに関してどれだけのですね努力を日本はねしてきたのかっていうね話にこうなるわけで、えー、それに関してもですね、あのー、本当にこう残念でしょうがないなっていうね気はするわけですけれども本来であればえー、っとね戦争が始まったロシアとですねウクライナの戦争が始まった段階って安倍さんなんかはですねすぐロシアに行くべき立場だったわけじゃないですかねあのお互いにこう仲がいいんだっていうことをずっとアピールしてきたのであれば、えー、と外交の一手をですねあの段階で打っておくべきだったはずなんですよそして日本のです、ね、国益としてのですねサハリンの開発であるだとか、えー、と戻してもらわなければいけないトッ、えー、ポリ泥ドの問題であるだとかいろいろとこう抱えているわけで真っ先にですね、えー、ロシアに行ってでいろんなね話をして、あのー、その状況に関して整理をするそして世界に対してえー、っとなんとかですね調停できるような動きをですねするべきだったわけですよ。なんで何もしなかったんでしょうかねっていうねもう残念でしょうがないですね、まあ、過去の話にこうなってしまったので今はえー、っと、まあ、中東でもいろんなね、えー動き、まあ、戦争が始まってしまったのって、えー、っと吸ったもんだそしてアメリカはうんと今もう選挙前大統領選挙前でも吸ったもんだしていてて、あのーまあ、とんでもない状況がですねこれから生まれつつあるというね、えー、ことにこうなるんですけれどもどうやらですね、まあ、ウクライナに対する支援がですねアメリカはまた、ね、丸投げするのかっていうね、まあ、予算が来ないわけですよ。そして大統領選挙前で,でしかもですね、えー、と議長解任とかねしかも同じ党の方たちにこう解任されるみたいなちょっともうちょっと理解に苦しむことがこうたくさん起きていて,って、まあ、どう受け取っていいかちょっとわからないんですが、あのー、超不安定ですね、まあ、そこにですね超独裁的な方かあの無所属で立候補するっていうことを発表するのかな、まあ、結構あの過激なですね方がそこにこう大統領候補として名乗りを上げるっていうことがですね、えー、っ今言われてるんですけれどもそうなるとですね戦争マッシュぐらいになるる可能性があるんだよねちょっと,うんと見守らなければいけないなと思うんだけれどもそういうね世界ですよ。そして、えー、っとコイとナインテの感染症はですね全くその衰えをこう見せないと。そして日本国内はですね日本国内の中での格差っていうものが、えー、と加速度的にこう広がっていっているそしてその格差っていったところってサービス提供を受けることができるところに住んでいる方たちはよりね命のリスクってことに関してはえっ、ー、と限りなくですね救われる可能性が高い状況がしかし、えー、と地方に行って、まあ、いろいろとですね公的ななサービスがもうないと,、えー、と同じ条件であるにもかかわらず命をですね落とすリスクこれかあのー、いわゆるその亡くなるリスクが非常にこう高くなるっていうねところにこう置かれてしまうと同じね日本国内であってこのような格差をですねなんて言ったらいいのかな押し広げていっても平気なんですかっていうねこの地域格差をですねなくさなければいけないはずなんだけれども、まあ、そういう話がこう一切こう出てこないっていうのは本当にこう残念でおそらく臨時国会に向けてもですねその手の話って多分出てこないですよ。えー、といくらかのですねことに関してアメリカから言われていることがあるのってそれをこうやるためにこう動いてるだけのですねおそらく、えー、と岸田さんかなと思ったりするのってまたこう期待しないで、えー、と見ていきたいなとは思うんだけれども。まあ残念だよね、まあ、そんなところってまだまだですね今日緩めることができないと明日ねえー、っとまあ連休最終日っていったところってまだまだ動かれる方たちいると思うしそれから明日はこう一息つくっていう方たちもいるかと思いますけれども、まあ、いろんなねことをですねもう一回仕切り直してこの10月じゃああと残りね20日間どうしようかっていうですね、えー、ことにあのちょっとこうシフトしていった方がいいんじゃないかなっていうねまそんななをしながら今日ですねれはいということでうんと世の中がですね、まあ、ちょっといろいろとね、あのー、難しい局面というのをですね迎えてるってことに関してはあの伝わってはくるんだけれどもそれに対して、まあ、じゃあねどうしたらいいのかってことも含めていろんなね動きがあってこうしかるべきでおそらく水面下ではですねいろんなねやり取りがこう起きているんだとは思います。でそういう方たちのです、ね、努力が実を結ぶことをです、ねえー、心から、ね、祈りながらという、ね、ことにこうなるんですけれどもあの世の中にです、ね、笑顔がこう広がるような、まあ、そういう、ねえー、と地球をです、ね、やっぱり我々は求めているんだと思います。えーっとね、えどんな人でもこう願っているのは何かって言ったら幸せだったりこうするわけじゃないですか無病息災とか、ねまあ、そういうことだと思うんですよ。だ共通してやりようか、あのー、やりようとしてねちゃんと成立するのであればあのこんな戦争なんかっていうですねでそこにです、ね、膨大なエネルギーをかける必要は全くないわけでそこにこう使ってるエネルギーがですね、えー、っといろんなね病気に対する、えー、っと対応策としての予算になったりだとか宇宙開発それからスペースデブリのですね回収に当てられるような予算、えー、になったりだとか。まあ、そういうことになることをですね祈りつつ今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました荒木でしたよろしく